0: Benvenuto al nostro appuntamento Applica Subito, l'appuntamento bisettimanale dove entriamo nell'applicazione pratica di alcuni strumenti formativi in merito al business comportamentale. Se ritieni che questi strumenti siano utili per il tuo business ti chiedo di lasciare la tua valutazione, 5 stelline sono meglio ma soprattutto la tua recensione per iscritto che ci consente di stare in alto nelle classifiche di iTunes e di ispirare altri imprenditori, professionisti e dipendenti come sto facendo adesso con te. Ringrazio nello specifico per la bella recensione Desmo Trip. Oggi parliamo quindi di che, come è possibile risolvere una situazione debitoria tramite la modalità saldo e stralcio. Che cos'è la modalità saldo e stralcio? Il saldo e stralcio è una modalità che consente di andare ad estinguere un debito che è gravante su un soggetto nello specifico. Immaginiamo che tu abbia ad esempio delle pendenze con i fornitori, che tu abbia delle pendenze con delle persone che è accanto a te, con la banca, con un istituto di credito. Ci sono due modalità per estinguere il debito. Una è l'estinzione del debito come si è convenuto tra le parti nel momento in cui è stato sottoscritto il contratto, quindi se il contratto è stato sottoscritto per avere una restituzione del debito in 24 mesi con una determinata data fino all'esaurimento dello stesso, quella è la modalità standard del contratto. Però devi considerare che la modalità standard vale fino a quando tutte le caratteristiche che eh, sono state sottoscritte al contratto vengono rispettate, una di queste è la restituzione del debito secondo tali modalità ma nel business le cose possono andare in maniera completamente diversa, l'imprenditore professionista può avere delle esigenze differenti, può priorizzare cioè mettere in priorità degli elementi differenti, potrebbe andare in sofferenza per mille motivazioni diverse, quindi attenzione in questo podcast di oggi che voglio spingerti a distinguere chi contrae i debiti e poi non li paga perché ha proprio avviato una procedura di questo tipo nella propria esistenza per truffare i creditori per truffare le banche, gli istituti di credito e fornitori, quello è un altro discorso, noi stiamo parlando di imprenditori professionisti dipendenti puliti, onesti che come tutte le attività business possono comportare delle difficoltà, potresti entrare in sofferenza. Ecco allora attenzione a questa parola. Quando il, si entra in una situazione di sofferenza vuol dire che il debitore nei confronti del creditore comincia a tentennare nel pagamento delle rate di solito se si parla di rate eh, oppure di solito cosa succede? che eh, qualche rata comincia a saltare comincia, prima di tutto arriva in ritardo Dopo ehm, cominciare con l'attività del ritardare il pagamento delle rate, l'imprenditore professionista entra in una sofferenza maggiore, e poi c'è tutta una dinamica psicologica in merito a questo, dove comincia a saltare delle rate e ogni tanto a pagarle tutte insieme, poi comincia a saltare un po' più di rate e a non pagarle tutte insieme, dopodiché entra in piena sofferenza, fino a quando il creditore decide che quel tipo di situazione non è più gestibile e va in qualche modo risolta. Attenzione, a quel punto il debito è o il credito, a secondo delle parti, è entrato in sofferenza e anche la modalità con la quale si gestisce un contratto che è entrato in sofferenza cambia completamente. Ci sono tanti modi per gestire un contratto in sofferenza, dipende se ad esempio il debitore vuole rimanere in ottimi rapporti con il creditore, se invece ormai il rapporto non è più gestibile ed è entrato in una situazione in cui non si recupererà più, se il debitore e il creditore avranno ancora rapporti in futuro comunque indifferentemente dalla loro posizione psicologica. Però oggi entriamo in una modalità specifica che dice quando il contratto è entrato in sofferenza. Io nel momento in cui non non so proprio più come gestire questa cosa, il debito è diventato ingestibile perché magari è troppo grande rispetto a quello che io penso come imprenditore di poter saldare nel futuro, non ho più idee di come poterlo fare, ci sono altre priorità che sono più importanti, una serie di cose di questo tipo, entriamo in contatto con una metodologia specifica che si chiama saldo e stralcio. Come funziona il saldo e stralcio? Innanzitutto il saldo e stralcio prevede che la somma rimanente del debito non venga pagata per intero, ma neanche a rate. Il saldo estragio prevede che il debitore possa pagare una somma inferiore a quella che è l'ammontare totale del debito verso il proprio creditore, a patto però che la paghi tutta e subito. Facciamo un esempio, supponiamo che l'imprenditore abbia un debito di 157.000 euro con un soggetto terzo, che stava pagando a 5.000 euro al mese, un esempio semplice, o che avrebbe dovuto pagare ma la fattura è insoluta da un anno. Allora, cosa prevede il saldo estralcio? Il saldo estralcio è, invece di pagarmi dei pezzerate, mi devi ancora questa cifra, mi devi 888 e così via, facciamo così. Mi paghi 75.000 euro domani mattina e quel tipo di debito viene annullato, azzerato. Quindi con questa procedura, attraverso un pagamento che è a stralcio di, eh, a fronte dell'ammontare globale, determina un saldo che è l'annullamento della posizione di debito che grava sul soggetto che sta pagando e quello che si usa in gergo tecnico, lo sbiancamento della situazione finanziaria. Vuol dire che quel debito non è... Rimasto appeso con una postilla che questo è un cattivo pagatore. No, quella persona ha ah, quell'azienda ha saldato tutto il debito, annullando completamente il debito che aveva per il totale ammontare. Ovviamente questo tipo di procedura deve essere una procedura fatta bene. Vuol dire che le due parti devono essere d'accordo e nell'essere d'accordo sottoscrivono un nuovo contratto che va a terminare quello precedente in cui ci saranno alcune clausole e per il debitore che sta pagando una delle clausole che devono essere presenti è null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo in relazione all'avvertenza o in relazione al debito o in relazione al contratto precedente, vuol dire che una volta che io ho la prova certa di aver pagato quella determinata cifra null'altro è a pretendere o volere in relazione a questo. Questo non vuol dire che in futuro tu avrai ancora rapporti con questa persona, con questa azienda, può darsi di sì, può darsi di no, dipende da che cosa avete definito, però il saldo stralcio è uno strumento importante. Ora, attenzione, perché è uno strumento importante sia per il debitore che per il creditore? Adesso ti faccio vedere due esempi, parliamo del debitore, se la situazione di sovverenza è diventata ormai eh, una situazione che si protrae da lungo tempo e per priorità per decisioni personali, per decisioni aziendali, perché è prioritario investire sulla nuova linea di prodotti perché altrimenti l'azienda fallisce e non vuoi pagare in quel momento un mutuo o non vuoi pagare un fornitore perché se lo paghi fallisci, quindi il fornitore in realtà tu non lo vuoi mandare a rotoli, ma in contemporanea se non fa degli investimenti sulla tua azienda chiuderai, no? quindi adesso lasciamo stare la gestione del debito, ne abbiamo comunque parlato, ci sono cinque podcast specifici che ho fatto sulla gestione del debito. Il punto è che tu come debitore sei in una situazione difficile perché il creditore a un certo punto delle azioni le farà, cercherà di recuperare il suo credito, magari farà delle azioni esecutive, farà delle azioni legali che dovrei pagare, ehm, ti farà diventare fra virgolette, nella centrale rischio un cattivo pagatore, fa pressione e ha ragione perché ha in mano un titolo in relazione a un servizio e un prodotto che ti ha erogato, quindi è corretto oppure la banca ti ha dato del denaro per l'immobile, quindi sono cose corrette, ti stanno cercando, stanno cercando di recuperare i soldi in maniera adeguata e corretta. Quindi questo cosa vuol dire? Che a fronte di questo tipo di lavoro tu ottieni un risultato. È vero che devi far uscire una cifra tutta subito in relazione a quello che è il saldo e stralcio finale, ma è anche vero che questa cifra è ridotta e ti impedirà di avere tutta una serie di, eh, ti aiuteranno a avere tutta una serie di fastidi e anche tra le altre cose magari alla fine di dover pagare lo stesso tutta la cifra più le spese legali. Con conseguenze notevoli, magari anche azioni esecutive nei tuoi confronti, pignoramenti, ipoteche di secondo grado, quindi potrebbero anche bloccare il tuo business, potrebbero eh, pignorarti il denaro sul conto corrente bancario della tua azienda. Quindi devi valutare tutti gli elementi e il saldo e stralcio presenta delle, delle cose interessanti. Addirittura, pensa che con alcuni istituti si può arrivare a avere un saldo e stralcio del 30% della cifra dovuta quindi anche un risparmio notevole dalla parte dell'azienda o dei professionisti. Quindi per te come debitore è uh, un ottimo modo per risolvere un'avvertenza con qualcuno a cui devi del denaro, comportarti in maniera pulita utilizzando uno strumento reale perché sei veramente in difficoltà, attenzione, eh, perché come ogni strumento finanziario e contrattuale ci sono persone che possono usarlo in maniera eh, fraudolenta o eh, poco etica o con un codice morale <ride> che va per conto suo, oppure usarlo per quello che deve essere veramente usato, cioè è veramente una situazione di difficoltà. Quindi stai risolvendo un problema a un uh, creditore che comunque incassa del denaro che magari non avrebbe incassato mai più e avrebbe pure speso dei soldi all'avvocato per magari rimanere con un pugno di mosche, in mano e da parte tua vuol dire eh, diminuire notevolmente l'esposizione debitoria della tua azienda o personale con un'azione che ti lascia pulito, nel senso che tu quel debito lì non ce l'hai più. Quindi è un'azione importante, io ti consiglio, da mettere in campo solo quando veramente si entra in una situazione di difficoltà perché non è certo uno strumento da usare alla leggera o eh, che eh, può, essere, può far parte di un atteggiamento aziendale pulito. L'atteggiamento aziendale pulito vuol dire hai preso dei prodotti e dei servizi, paga per quello che hai eh, utilizzato, poi tutti possiamo sbagliare, entrare in difficoltà e se vogliamo uscirne a volte bisogna trovare delle strade che la maggior parte degli imprenditori professionisti non conosce, prima di fallire e ottenendo così il risultato di non pagare poi più nessuno. Se tu sei un creditore che invece deve ricevere del denaro, è una modalità che tu a un certo punto potresti addirittura offrire tu. Facendoti dei conti, perché se chi hai di fronte è un imprenditore, un professionista, o comunque una persona pulita, onesta che è entrata in difficoltà, prima di passare le azioni legali, prima di investire decine di migliaia di euro in avvocati, fare esecuzioni che comunque comportano dei fastidi, agire in maniera aggressiva verso chi in quel momento è evidentemente in difficoltà, perché sono persone a posto, sono aziende a posto, sono proprio solo in difficoltà e domani potrebbe succedere anche a te, fare bene i conti di cosa vuol dire magari riuscire ad avere di 150 euro 80 euro fra 10 anni di cui ne hai spesi altri 40 per cercare di recuperare con l'avvocato oppure rovinare dei rapporti oppure non avere niente perché effettivamente la società è veramente in difficoltà quindi magari tre anni dopo è fallita e tu credevi che ti prendesse in giro invece in realtà non è così magari quel tipo di cliente in una situazione standard diventerebbe il tuo migliore cliente anzi si ricorderebbe di come hai gestito questa situazione io ti consiglio di fare un ragionamento di questo tipo che è un ragionamento che gli imprenditori di grande livello fanno hai venduto prodotti per 100.000 euro o servizi e il tuo cliente è un cliente a posto, è onesto, è veramente in difficoltà ha fatto di tutto per cercare di pagare il debito ti ha dato anche degli acconti ha cercato di chiudere questo tipo di attività sì? Bene quanto effettivamente è il tuo ricarico su quel tipo di vendita? il 50%? il 40%? quindi se tu su 100.000 ne recuperassi 60% eh, saresti a posto non hai un guadagno ma non hai neanche una perdita quanto ti costerebbe l'avvocato? Che cosa veramente potresti ottenere? Ti costerebbe altri 15.000 euro? Quindi, in realtà, su 100.000 euro tu potenzialmente puoi scendere fino al 60. Dal, scusa, dal 40 al 55% di riduzione della montata del debito. Ora nelle due posizioni, quindi sei in una posizione ottimale, in più cosa succederebbe se domani mattina tu avessi in cassa cash così altri 50-60 mila Euro 500 mila, o 500 o 5.000 o 500, forse potresti fare degli investimenti, forse potresti migliorare la tua azienda, qual è la strategia corretta da parte del debitore nel proporre questo? Nella proposizione del saldo e stralcio, tu devi proporre al tuo debitore previa spiegazione che hai fatto tutto l'immaginabile possibile per quello che devi fare devi averlo fatto veramente e che sei disponibile veramente a saldare questa situazione e che per te far uscire una cifra importante cash immediata è un, un impegno gravoso per la tua azienda e tutte le parole che ti dico non sono parole per finzione sono parole vere devi essere veramente in quella situazione fai la proposta e lascia che sia il creditore a dirti fin dove può arrivare potrebbe stupirti potrebbe dirti guarda facciamo così dammi il 10% e chiudiamo tutto potrebbe dirti guarda dammi il 90% lascia che sia il creditore a fare il primo passo per capire dall'altra parte quanto è la benevolenza e anche la voglia di aiutarti e anche il margine che possono avere nei tuoi confronti d'altro canto se tu sei un creditore fai la stessa cosa fai la proposta al tuo debitore e lascia che sia lui a dirti quanto effettivamente è disposto a pagare per chiudere questa cosa e non sentirne parlare più. Ovviamente se un debitore o un creditore hanno sentito tutti e due lo stesso podcast e si troveranno nell'attendere uno con l'altro, che l'altro gli dica quanto è la cifra, ma questa è un'ipotesi quasi impossibile. Quindi lascia sempre che sia il debitore, se tu sei un creditore, a fare l'offerta, lascia che sia il, il debitore a fare un'offerta se tu sei il creditore. La cosa importante però che voglio dirti in chiusura di questo podcast è che il saldo e stralcio è una modalità molto potente, è una forma di contratto che risolve tante problematiche al debitore e al creditore. Dal mio punto di vista, questo è il mio punto di vista personale che ti trasferisco, è uno strumento molto delicato e molto potente che va usato solo ed esclusivamente nel caso in cui si sia fatto tutto quello che si può fare e si ritiene che pagare quel debito per la cifra intera non sia più possibile o inneschi un processo talmente gravoso per l'azienda che l'azienda fallirà e nel cercare di pagare più debiti alla fine non pagherà niente a nessuno, rovinando eh, un percorso finanziario di tante aziende in contemporanea. Invece, Utilizzato bene può essere il modo per uscirne e può essere il modo alla fine per aver soddisfatto i debiti verso i creditori e aver evitato di generare ulteriori difficoltà nei tuoi fornitori, nei tuoi partner e tutto il resto, dimostrando di essere un imprenditore, un professionista di grande livello perché che tu oggi sia un debitore o un creditore fidati che prima o poi facendo business, Tutti abbiamo delle difficoltà, tutti avremo difficoltà a pagare delle fatture, tutti avremo difficoltà di relazione con le banche, come facendo bene business avremo dei momenti in cui pagheremo tutti addirittura in anticipo, eh, in maniera regolare, costante, protratta nel tempo e avremo eh, delle relazioni con i nostri fornitori o i nostri partner e così via che durano nel lungo termine e se ti comporti bene, un tuo fornitore può rimanere, o un tuo partner può rimanere con te proprio perché nei momenti di difficoltà non ti sei tirato indietro, nulla toglie che in un momento di grande benessere tu addirittura puoi eh, dare un benefit in più, puoi omaggiare, puoi fare uno sconto al tuo cliente ricordandoti come lui si era comportato quando era il tuo creditore, questo originare un effetto positivo anche nelle altre persone, ovviamente questo strumento può essere utilizzato molto male può essere oggetto anche di attività, non dico proprio truffa, ma fraudolente, fra virgolette, o comunque già partite con l'idea di bidonare le persone che si hanno accanto. Ma qui entro nella mia considerazione personale che nella vita ogni persona è responsabile di ciò che fa e che prima o poi le azioni malfatte si ritorceranno contro, ognuno faccia quello che vuole. Io ti do la mia considerazione morale, la mia considerazione etica, di come agiamo noi nel business eh, di sofferenze nella vita ne ho avute, eh, ciclicamente si ripresentano delle difficoltà anche se siamo in continua e costante crescita verso l'alto ma da imprenditore so benissimo che ci sono dei momenti difficili come dei momenti di grande successo, l'importante è agire in maniera pulita e trasparente e sapere quali sono gli strumenti concreti che hai sotto mano per poter uscire dagli eventuali momenti di difficoltà ricordati questa è la tecnica saldo e stralcio che avevo usata con molta cautela se dovesse esserti utile Ancora una raccomandazione, il contratto di saldo e stralcio deve essere preparato da professionisti che sono capaci nel tuo contesto di inserire le clausole corrette. Ti auguro quindi che questo podcast possa essere di aiuto sia che tu sia un creditore o un debitore per migliorare le tue pendenze e le tue situazioni e ottenere un risultato finanziario superiore a quello che ottieni oggi e soprattutto evitare tutta una serie di processi che poi diventerebbero molto gravosi e dannosi per la tua attività. Ti auguro una straordinaria giornata e ci risentiamo con il prossimo podcast.